0: Querido Johnny, ¿cómo es eso de trabajar en Google? El día de hoy quiero, quiero contarles un poco sobre Google y la verdad que hace rato que yo estoy un poco alejado de, de la comunidad de Google Developer Groups y demás, pero quería responder esta pregunta que me llegó en los lunes de preguntas y dije, mmm, tengo que invitar a algún Googler a que me ayude en este capítulo del día de hoy. Por eso hoy en Devro Podcast vamos a hablar la vida en Google. Hey, The brokers, ¿Cómo les va? Jonathan Ariste, transmitiendo en directo desde Berazategui, día 300 millones de cuarentena, ya completamente harto. Pero bueno, el día de hoy estoy muy contento, muy contento porque no me encuentro solo, me encuentro con un amigo de años, el señor Toño Guzmán. Bienvenido, Toño, a The Bro Podcast.
1: Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la, por la invitación, un, un gustazo estar aquí contigo otra vez. Qué estaría, estaría bueno acompañarnos ahí de, de algún chor y una empanada, pero bueno, <ríe> desde aquí. Esta es desde la distancia.
0: Esta es de la distancia. Eh, Toño, ¿dónde estás ahora? Que no te pregunté. ¿Desde eh, dónde, de dónde eh, te estoy hablando? Eh, bueno, seguramente mi, mi acento sugiere que no soy
1: argentino. Eh, eh, soy mexicano y vivo en la Ciudad de, de México. Aquí estoy. Soy soy capitalino de toda la vida. aquí Aquí ando.
0: Qué hermoso, ¿eh? Me debo, me debo y te debo esa, esa visita a México. Que la verdad que, que es una ciudad que amo mucho a la distancia y que no fui nunca. Así que quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y ahora, justo este año, yo te, te juro que había dicho, este año voy. Y bueno, y salió la cuarentena, no puedo salir ni de mi casa a comprar papas. Pero. <risa> <risa> pero nada, voy a ir, voy a ir. Bueno, les cuento, gente, Toño trabaja en Google. O sea, yo la última vez que lo vi a Toño trabajaba para una empresa. Con Toño nos hemos visto por un montón de lados. Lo conocí en Colombia en, una, en un meetup de, de GDGs. Él dio una charla acerca de, de, me acuerdo, de algo así de IoT. No me acuerdo si era con la Intel, de la, la Intel, la placa esa o algo de eso. Eh, y la Intel Edison. Eh, la Intel Edison. Ahí está. Yo vi una charla de él y la gente lo faneaba, todo, todos lo querían. Yo no lo conocía. Decía, ¿quién es este Jesucristo del código que la gente tan... <risa> Pero de verdad, de verdad, Toño, esta, esta es la, la historia verdadera del otro lado, y nada, hasta que lo pude conocer bien, y ahí lo empecé a fañar yo también, <ríe> me di cuenta que era un, un ser humano increíble después, Toño, nos vimos por todos lados nos vimos en Estados Unidos, en el Gulli I.O. cuando yo tenía la espalda rota, no sé si te acuerdas Sí, era 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 a veces hasta trágica
1: tu imagen, Dios te Veíamos así como, como señor mayor, encorvado, caminando lento y, y pidiendo consideraciones sí, a todo el mundo.
0: Arrastrándome, me agarraban y me, me agarraban de la gente y me arrastraban para ir a las charlas. Y bueno, nada, Toño. Y después la última vez que nos vimos fue en una celebración. En, estabas en Buenos Aires y se, se hizo una celebración ahí de México y comimos chapulines en tu casa. Eh,
1: Exacto, y sí, andábamos, hicimos. Armé una, una taquiza rápido porque creo que justo el 16 de septiembre, que es de fiesta nacional mexicana, se eh, cayó en sábado y dije, pues tengo algo de comida mexicana, eh, te vamos a hacer algo. Y Johnny, eh, accediste y nos echamos ahí unos chapulines, unos tacos y, y unos mezcales y tequila también, eh.
0: Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, fue espectacular, ¿eh? fue espectacular. Así que nada, y después yo me fui por Asia y todo, y ahora me encuentro con que Toño es Googler. ¿Cómo pasó eso, Toño? Sí.
1: Pues. Pues la vida, la vida me, 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 me dio la oportunidad y, y la tomé. No, este. Pues a mí me. Yo he yo estado trabajando con las tecnologías de, de Google, ganando dinero alrededor, de ganándome la vida, como digo. Eh, juntando dinero para pagar las croquetas de mis gatos. Eh, eh, desde el 2014, fines del 2013, empecé a ganarme la vida usando tecnologías de Google. Primero las APIs de, de G Suite. Y luego, cuando se me quedaban cortos los desarrollos que me pedían los clientes, empecé a, a utilizar la, la oferta de aquellos años de Google Cloud, que era un poquito más reducida. Hacían dúbios. Y algún día me, me conseguí chamba en uno de los partners más grandes de, de América Latina. Fue el que me envió a Argentina. Tres meses estuve allá en Buenos Aires. Primero en San Telmo y luego en... Si me, se me olvidó, creo que Belgrano. Belgrano, como al sí. al otro lado. ¿no? En Belgrano, Belgrano, sí. Para el norte. Ajá. Allá. Y estuve así. Estuve tres años en esa en esa compañía aprendiendo más. Y Google Google ha empezado, a, Google ha empezado a, a meterle mucha más atención al mercado latinoamericano en todos, en todos los países. Cuando yo empecé a trabajar con tecnologías de Google, ahí en el 2013, 14, éramos un par de pelados los que tratábamos de empujar eso aquí en, aquí en México. Y ahora ya eh, le han metido dinero, contrataciones, equipo de ventas, ingeniería, y, y abrieron, abrieron vacantes Resulta que un par de, de amigos se en, entraron antes que yo, también de las comunidades. Ahí, justo como Johnny, también pues hemos estado en, en las comunidades de los Google Developer Groups, yendo a platicar de lo poco que sabemos y de lo y para aprender también de la de otras personas y bueno entraron un par de amigos me dijeron güey están contratando gente eh, este, aplica mira eh, hay, hay esta vacante donde puedes hacer match y la verdad es que les dije no 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 quiero entrar este no no quiero aplicar porque como un año atrás yo había aplicado a, a google y me batearon me oh. me batearon duro y, y, me, y, y sentí feo porque era una posición en la que yo sentía que tenía el perfil era una posición como trainer yo yo he estado dando cursos de tecnologías de google cloud desde el 2014 me, me convertí en trainer autorizado y decían ah pues buscamos a alguien que sea eh, que tenga experiencia en training que conozca de las tecnologías de nube eh, preferentemente que esté certificado en las tecnologías de google yo tenía certificaciones y eh, tenía cuatro años en ese entonces de, de experiencia, como eh, cuatro años de experiencia oficial como trainer autorizado de Google. Tenía certificaciones y tenía y me había ensuciado las manos con la tecnología de Google. Y en él en la apliqué para el proceso y me llegó un correo como a la semana diciendo, eh, no, gracias, no te vamos a... No vamos a continuar el, el proceso contigo
0: Porque no cumples con el perfil uh, Me enojé, me bajoné Doloroso te, 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 Doloroso te, bueno. porque aparte Toño Quienes te conocemos sabemos que estás trabajando De verdad con tecnologías De Google Cloud de toda la vida Siempre dando charlas y, y nada Y hasta te hiciste expert Creo que también te hiciste expert y te cambiaron de tecnología O sea digamos como que realmente Si yo tengo que pensar en alguien Que un perfil que pueda aplicar a eso que me está diciendo sos vos así que habrá sido doloroso
1: sí yo pensaba lo mismo y paz como dicen como balde de agua fría me dijeron no güey tú no eh, y la neta me frustré eh, me, me enojé me decepcioné y ya le dije pues, la verdad es que hay un mundo más allá de google y por eso cuando mis amigos me invitaron no quise de inicio aplicar después me insistieron y dije bueno a ver tal vez esto tal vez en esta oportunidad me pueda me pueda ir mejor. Y si no, pues no pasa nada. Eh, y apliqué, apliqué, eh, ajusté el, el currículum, eh, este, ahora sí me, me tomaron, me hicieron llamada telefónica, la, la típica llamada telefónica de screening. Eh, y después se empezó a correr el proceso, solo que el calendario del reclutador y el mío no se ajustaban. Luego el tema del COVID en México se empezó a tomar con más con más este, con más más este cuidado y entonces cerraron la oficina de, de Google México. Ya no podía ir a hacer las entrevistas ahí. Había que ver cuándo cuadraban otra vez los, los calendarios. Eh, hice las entrevistas y afortunadamente me fue bien y entré en mayo.
0: En mayo, el 4 de mayo. Bien, felicitaciones por eso y es increíble porque esto es nuevo y es un, sos un Googler en cuarentena, digamos, o sea, un Googler en esta modalidad COVID. Eh. <ríe> o sea que es una modalidad tremenda. Eh, qué, bueno, qué buena historia que me estás contando porque significa que eh, no todo es a la primera, ¿no? O sea, no es que, ay, quiero entrar en Google, voy y me presento y ya está. Eh, a mí me pasó, yo tuve dos oportunidades para, para estar en Google una, una directamente con Google eh, con Google con, cuando Nick Bertolotti se corrió y que ¿Sí? buscaba a alguien para que, que maneje Latam le ayude a manejar comunidades en Latam que entró Juancito sí. después eh, ah, sí. a mí me habían ofrecido eso pero yo la verdad que estaba a full con la escuela y con cosas y la verdad que no, no podía y anterior a eso hay una empresa que se llama Con en Argentina que, que tiene Rangers de Google y yo había uh -huh. hecho hacer las entrevistas y todo y no me llamaron y yo dije, bueno, listo, no quedé, o sea, no voy a trabajar en Google. Y me metí en una sociedad con un proyecto grande que estábamos haciendo para Miami y me llamaron y me, dije, me llamaron y me dijeron que había quedado y yo le dije, lo siento Google, ¿sabes qué? Estoy trabajando en otra cosa. Así que... Ahí, sí, ahí fueron mis oportunidades de, de ser Googler, eh, pero nada más, ahí igual no, no fue una cosa que, que nunca me quitó el, el sueño, sobre todo porque soy una persona muy... Muy hippie. O sea, demasiado, demasiado. O sea, yo no, no puedo recibir órdenes ni siquiera de mi gato que me pide que le dé la croqueta, como decís vos, ¿no? Eh, y bueno, me, a mí me cuesta mucho el mundo, el mundo así, digamos, de trabajo en, en oficina. Eh, pero ¿cómo es, Tonio? ¿Cómo es trabajar ahí? Hoy cuando me pasaste el, el, el mail decía, arroba Google, digo, wow, este güey este es poderoso. Eh, ¿Cómo es trabajar en Well? ¿Qué, qué sentís vos? Eh, ¿Es tan diferente a trabajar en otra empresa? Eh, ¿Realmente sentís que esto eh, va a ser mejor en tu carrera? Eh, contanos un poco.
1: Es, uh, es lindo. O sea, para mí, hasta el día de, de hoy, y, y la verdad no, no he escuchado de ninguno de mis compañeros que llevan más tiempo, eh, sigue siendo un lugar un lugar agradable. Estoy el rol que yo tengo en la, en la compañía es customer engineer, o sea apoyo a, a los ejecutivos de venta desde mi experiencia técnica, eh, convierto esas necesidades de los clientes en una, en una solución, le pongo nombre a los productos, este le pongo sí le pongo el nombre del producto de Google a cada una de las cajitas que le van a que le van a ofrecer alguna solución al al cliente. Y eso yo ya lo venía haciendo. Eso yo ya lo hacía en, en, en mis vidas pasadas, como dicen. Eh, pero, pero acá siento que el reto, el reto ha sido grande. O sea, de verdad sí es... Eh, a veces siento que es, es pesado, intenso, pero, pero es muy satisfactorio. El, he tenido la oportunidad de, de acceder a, a interactuar con compañías muy grandes que tienen retos grandes y que confían en, en nosotros. Y, y, y eso te motiva a ti, Johnny, a mí y a todas las personas que te escuchan que tienen un aprecio por los elementos tecnológicos, pues cuando ves algo retador te, te emocionas y, y cuando a lo mejor dices, güey, es que esto a lo mejor va a ser, a lo mejor cambia un poquito la manera en la que opera el, la industria del retail en, en México, ¿no? Si sí, uno de mis clientes es de ese sector, pero, pero es un lugar agradable, entendiendo que yo entré en esta circunstancia excepcional. De, de cuarentena, de, de enfermedad global eh, eh, por mucho puedo decir que ha sido el mejor onboarding eh, que he tenido en mi vida profesional
0: wow, está todo
1: sistematizado wow, hay, siempre hay un sitio, o sea, hay un Google dentro de Google, hay un motor de búsqueda dentro, de, dentro del Google mismo, donde para los empleados podemos buscar cosas, donde siempre encuentras como una respuesta todo está está Creo que la mayoría de las cosas están armadas para que te distraigas lo menos posible en, en esa operatividad. En México usamos una palabra, talacha, como tareas repetitivas de, de no mucho valor. Es para que te olvides un poquito de eso y te concentres en en lo que más valor le da en lo importante
0: a... no talacha vos sabés que sí. sí tengo un amigo que siempre voy para su casa y bueno eh, eh, las veces que fui para allá fui para su casa eh, que trabaja en Google ahí en San Francisco y él sí. siempre que le comento de alguien me dice para para cómo se llama que lo busco acá y yo digo fa ah. y viste que tienen que buscan ahí la, a los Googlers y le salen ahí enseguida y yo digo wow sí. esto es como un gran hermano es tremendo es un
1: es un directorio, sí, es el directorio de los empleados y sí, este ahí seguro, ahí podemos buscar a Pablito, supongo que te refería. Claro,
0: sí, a Pablito, a Pablito. <risas> no sé si está porque viste como él, su condición es diferente, pero, pero sí, sí, Pablito, ahí que siempre hablamos y él es invi un gran invitado del podcast, ella estuvo en dos capítulos y ahora va a estar en otro eh, hablando de Big Data, eh, uh -huh. Y nada, y siempre hablamos con él cosas ahí de, de robótica, inteligencia artificial y qué sé yo. Eh, que bueno, que vos lo conocés muy bien también, ¿no? Así que es bueno, bueno Pabli. Sí, muy buena gente, muy buena gente. Entonces, vos decís que, que Google es un lindo lugar para trabajar. O sea, es un, un lindo entorno para desarrollarse. ¿Y cómo, cómo te ves eh, de acá en el futuro? O sea, ¿pensás seguir estando acá mucho tiempo? Eh, ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es lo que se aspira? Y por otro lado, también una, una pregunta ahí como, como combinada, que es, eh, ¿en Google se puede hacer carrera? ¿Se puede eh, como crecer, cambiar de posición? ¿Cómo es eso?
1: Sí, sí se puede hacer carrera. Es eh, Yo he conocido... Pues desde que empezamos en las comunidades, Johnny, no sé, me tocó conocer allá por el 2010 a algunas personas que llegaron a apoyar a las comunidades de, de desarrollo en Latinoamérica. Algunos, por ejemplo, Nick. Eh, Nick empezó en, en Buenos Aires, luego... Tuvo, pudo reubicarse a otra ciudad cuando estu estuvo aquí en México, de hecho, y ahora Nick está en, en Zurich, ¿no? Entonces, ¿tienes oportunidades para hacer carrera dentro de tu propia área? Hay quienes se vuelven eh, um, managers, hay quienes... Hacen movimientos horizontales y entonces cambian de equipo. Eh, hoy puedes estar trabajando en el área de Google Cloud y luego puedes tal vez cambiarte a la de mapas. puedes Hay programas incluso para ayudar a las personas que no están en software eh, engineering a que se vayan formando, vayan adquiriendo esa habilidad y que después internamente también podamos aplicar a las posiciones de, de software engineering. Entonces, hay mucha posibilidad para, para hacer carrera, hay posibilidades para reubicarte o un relocation, eh, eh, estar en otra ciudad, entonces sí, es, eh, hay mucho y entonces digamos que un, un amigo que lleva varios años, este Paquito, que también lo conoces Paco Zona, eh, decía eh, hay tanto por hacer y te van a dar la oportunidad de que seas parte de todo lo que quieras pero también hay que hay que tener cuidado porque pues, también eh, hay, que, hay que descansar, hay que tomar tiempo para, para estar a gusto con uno, con la familia. Entonces hay todo un mundo, hay muchas iniciativas para participar, para aprender y que te vayan abriendo la puerta a desarrollar tu carrera. Yo donde me veo, pues me veo, toda, me veo en América Latina trabajando con temas de, de cloud yo tuve la oportunidad de, de estar en Argentina, en Colombia, en Perú y en, en México eh, haciendo chamba de, de venta y de implementación de Google Cloud, pero ahora solo estoy en, en México. Eh, mi, mi responsabilidad es este mercado, pero ¿por qué no pensar en otro, en otro, en otro país? Eh, pero bueno, hay que me veo, me veo en temas <risa> técnicos y sí. dándole.
0: Bien, bien, sí, este, tuve la posibilidad de, de conocer Google en Zurich, estuve con Nick allá. Y, y nada, y ver todo ahí como era hermoso <ríe> todo hermoso, increíble, primero que su riche era increíble, y Nick me contaba ahí un poco lo que él estaba haciendo no que creció, porque él estaba en el programa de, de, de todo lo que era acá de, de, de comunidades, y ahora está en el programa que hace programas y no sé qué y, y había crecido un montón eh, y bueno, y también Paquito lo sigo mucho en Twitter y veo su canal de comida en YouTube me parece muy chill, muy chill la vida Paquito, muy bien y veo, veo como esos perfiles, ¿no? Lo veo a Paquito haciendo por ahí su canal de YouTube de comidas. Y después lo veo a Pablo que él, eh, nada, no importa la hora que le hables, él está en Google trabajando. O sea, no le importa. O sea, bueno, ahora no, porque está está en la casa. Pero Pablo es... No importa el horario que sea Argentina, ni ni hablar del que sea de allá, vos le hablas y dices, estoy en Google. Y digo, Pablo, ¿pero qué haces? Y no, es que estoy cómodo acá, porque como acá, hago las cosas, no sé, voy al gimnasio, vuelvo y estoy en Google. O sea... It's full life.
1: Cuando cuando la oficina cuando la oficina estaba estaba abierta eh, en las oficinas de Google tienen esta fama no de tener todo lo que necesitas para para sentirte cómodo y concentrarte en tu trabajo. Oye, quieres comer algo? Hay una cafetería o micro kitchen les dicen. Hay una cafetería, un micro kitchen cercano. Quieres hacer un almuerzo más o más completo bueno vas a uno de los de los comedores, hay, hay menú, lo puedes consultar, hay varios, varias opciones, entonces sí puedes hacer, puedes hacer medio camping ahí, eh, la verdad es que había leyendas urbanas de, de, de gente que vivía en un camper, entonces solo, solo iba a pasar unas horas ahí a descansar, pero todo lo demás lo, lo hacía en Google, se bañaba ahí en las regaderas sí. del gimnasio y demás, pero Ahora, de hecho, ese tipo de cosas están explícitamente como prohibidas, tratando de que las personas salvaguardemos también nuestra nuestra integridad personal. A, a Google, claro que le encanta que, que seamos... Que demos lo mejor de nuestras habilidades, eh, pero pero también para que las demos necesitamos estar bien como personas. Entonces, sí, eh, sí se ahí, preocupan por eso también. El sí, balance. Sí,
0: ahí, ahí, Tonio, eso te quería preguntar, que es un poquito ahí de, de salseo, pero, pero vos, como lo ves ya ahora siendo empleado de Google, eh, no es un, un toque evil esta cuestión de, como vos decís, ¿no? De que hay tanta cosa porque lo que la gente no sabe es que esos restaurantes son todos gratuitos, las heladeras, los kioscos, o sea, yo cuando iba a Google Argentina era una fiesta, era ir a comer ahí, <risa> a comer como un desquiciado, eh, y todo es gratis, o sea, los kioscos son gratis, todo es gratis, todo es gratis, y entonces, como que ¿cómo se maneja? Bueno, vos tuviste como poco tiempo, pero al igual que yo, eh, has estado en Google, en Google de muchos lados y sabes cómo es, ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿cómo, cómo te controlás y decís, ok, eh, quiero seguir manteniendo mi forma humana y no entregarme, y no integrarme a los dulces. O sea, ¿cómo hacen eso? Y, y no sé cómo se cómo se maneja, ¿no? O sea, eh, yo calculo que, no sé, lo hablo con Pablo también muchas veces de eso. Le digo, Pablo, ¿cómo haces vos para, para? Bueno, precisamente, bueno, él está mucho tiempo ahí. Y le digo, ¿cómo te mantenés? Y él me decía, bueno, nada, que él entrene, que qué sé yo. Y que bueno, que al principio es como que tenés un tiempo de, de acostumbrarte a eso y en el que estás medio desbordado, pero que después ya es normal y ya no te pasa nada.
1: Sí, exacto. Hay, hay quienes hasta dicen que hay como una especie, les dicen las Google Pounds, las, las libras Google, <risa> eh, este, porque entras y sí, ves... Eh, como dices, tú entras hacia un, un festival y hay helados, o sea, hay frutas, todo lo que quieras. Y, y es tan fácil y comes y comes y de repente subes de peso. Pero ahí hasta te llegan... A veces um, es común que la comida tenga indicadores. Eh, a mí me tocó ver que había códigos hasta de colores. Código verde significa como que es muy nutritivo. Eh, código amarillo es... Oye, le pusimos... Sigue, todo sigue siendo pues, saludable, pero digamos que con una hamburguesita te ponen una nota en roja de cuidado, esto pues, tiene muchas, puede ser de, de altas calorías o muchas grasas, y, y a lo mejor te sirve como, como recordatorio visual, pero justo hay, hay iniciativas para mantenerte en forma, eh, bonos para que vayas al, al gimnasio. Entonces, hay una cultura dentro de la compañía para que. Veas por tu salud y tu bienestar personal. Sabemos que salud y bienestar no significa verse o estar de, de cierta forma física. Es que, pues no sé, tengamos buena presión arterial, buena respiración, este, dormir a nuestras horas y descansar, ese tipo de cosas. Y eso es lo que hay. Hay una cultura interna y hay mecanismos para para recordarte que debes estar bien y que debes cuidarte.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces hay, hay como un cuidado, no es, no es que solamente Google te pone ahí eh, todo para que te destruyas y dejes todo Qué tu bonito. código, sino que hay cultura. Sí, yo me acuerdo que veía que las heladeras de gaseosas estaban tapadas, esmeriladas, cosas que no te esté tentando todo el tiempo y había sí. visto había visto algunas cosas, pero bueno. Eh, Tonio, ¿qué le, ¿cómo podemos...? Eh, ¿Qué le podemos decir a la gente que está escuchando que se está empezando a fascinar? Porque yo ya siento a mi comunidad fascinándose, diciendo, wow, qué gran lugar que es Google para trabajar. Eh, ¿Qué le puedes decir a, eso, a esos chavos que están ahí recién empezando? Chavos y chavas. Eh, <risa> y, ¿Qué les puedes decir? O sea, ¿realmente se puede llegar a trabajar en Google? Eh, ¿Recomendás que se metan en comunidades? Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones? O sea, ¿cómo, cómo es el camino de Tonio? O sea, y no, no como idealizándolo, sino como diciendo, hey, eh, existen diferentes posibilidades, así como estuvo la tuya. Sí, pues
1: yo diría que entren a, a Google Careers, así bien, hagan una Google Search, una, una búsqueda. Eh, así, Google Careers, Google Jobs, y hay una página pública donde puedes primero filtrar por países, por el tipo de, de puesto que te interese. Oye, yo quisiera ser software engineer. Yo no, yo quiero ser program manager o yo quiero ser, eh, yo quiero estar en ventas. Hay, hay un montón de, de posiciones y hay oficinas en todos, por todos lados. Entonces, entrar ahí yo creo que es, es un buen paso y ver. Y como ejercicio, hacer un match de qué es lo que yo sé hoy y o cómo Sí, hacer un match entre mis capacidades y habilidades actuales contra lo que piden en el en el perfil. Nunca se desanimen si dicen, güey, es que no, la verdad, cumplo con dos o tres de los eh, aspectos. Creo que nadie cumple al, al 100% con una con una job description, pero, pero denle. A mí, por ejemplo, me en algún punto dije mira, si yo quiero llegar a este tipo de posiciones, yo sé hacer A, B y C. Pero entonces, ¿qué necesito para aprender eh, B y E? Y me puse un plan de voy a aprender esto. En algún punto les digo, fracasé. No, no fracasé, me rechazaron. Pero eso no, no es que yo haya fracasado en mi proceso de aprendizaje. De hecho, aprendí y en algún punto, ahora en este otro intento, sí me dio, sí me dio resultado. Ser parte de las comunidades tecnológicas como los Google Developer Groups a mí me ayudó. No es indispensable. A mí, a mí me ayudó, pero tengo la mayoría de mis compañeros en la oficina, incluso los que son mis, mis peers, no han sido parte de las comunidades. El, resulta que ellos pues, tenían buena, buena experiencia eh, o se fueron formando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué les diría? Yo les diría, busquen el, entren a buscar primero qué tipo de posiciones tenemos, vean cuáles les gustan vean eh, qué es lo que saben hoy y qué es lo que necesitan para, para estar, pues, no sé, yo diría de 50% para arriba en, en el match del job description. Y, y pregúntenle a Johnny, díganle, Johnny, cuando sacas un curso de, de estos temas? ¿Qué bibliografía me recomiendas? Y, y creo que mucho mucho es de, de qué tienes ganas de aprender y qué tienes... Eh, ¿Y qué quieres hacer con eso que, que aprendes? La otra parte también es, eh, pues pregúntale a alguien que ya trabaja ahí este, o pregúntale a alguien que haya trabajado ahí. LinkedIn es un buen recurso para tratar de contactar a las a las personas, Twitter también. Entonces platícales, pídeles consejo, timpea tu, tu CD y, y aplica aplica y aplica porque puedes porque puedes fallar como yo fallé eh, pero a lo mejor para la otra te pega y sí. te va bien eh, y, y, y inclu e incluso en los en los rechazos siempre uno aprende siempre uno aprende siempre y entonces,
0: Siempre se aprende y se, se itera, ¿no? O sea, como como todo, como en las apps, como, en, como en, en las interfaces, en todo. Hay que iterar, hay que iterar. Y la verdad que, que siempre siempre se aprende en el proceso. Y vos crees que... Y esta es una pregunta que yo sé que es de cajón. Sé la respuesta, pero, pero quiero que vos me ayudes a dejar este concepto. ¿Hay que ser un genio o genia para trabajar en Google? ¿Para trabajar en proyectos grandes? O sea, ya saquemos a Google, sino eh, para desarrollar, porque... Yo trabajo con mucha gente que, que recién está empezando y demás, y que tiene como este concepto, ¿no? De uy, no sé tanto matemáticas, uy, no soy un crack en esto, o una crack en aquello. Eh, realmente, Toño, desde tu experiencia de no solo en Google, sino en otras empresas y en comunidades y todo, ¿vos considerás de que las personas más genias son las que ocupan las posiciones más altas? ¿O las personas que realmente se, se, se proponen hacerlo y, y trabajan duro?
1: Yo creo que yo creo que lo que más eh, eh, importa es la constancia en el, en el trabajo. Eh, he visto personas muy brillantes y muy talentosas perderse por diferentes razones. El ego, la capacidad de colaboración, la misma la misma manera en la que entablan en relaciones humanas. Entendamos que trabajar en una empresa, la que sea, es eh, colaborar con otras personas que te pueden caer bien, mal o más o menos. Entonces también pesa mucho eso. Entonces eh, yo creo que acá en Google yo tengo compañeros muy talentosos. Yo me considero un tipo bastante regular y, y promedio que ha sido como lo que me ha ayudado es la constancia de estar trabajando con algo que me gusta. Primero, yo no, yo no empecé a trabajar con las tecnologías de Google Cloud porque quisiera eh, algún día conseguirme un trabajo en Google Cloud. Elegí esas tecnologías porque me resolvían mis problemas y me gustaban. Y, y me ayudó a tener constancia y, y experiencia. Eso me ayudó a mí. Pero tengo otros compañeros que son brillantes, como, como ellos solos. Tengo compañeras súper talentosas. Y no todas tienen que ser en temas de matemáticas. Tengo compañeras de marketing, eh, de comunicación, de ventas super buenas, super talentosas, donde sí, siempre preocúpate por pulir tus talentos, pero trata de ser lo más eh, disciplinada, disciplinado que, que puedas. No pierdas eh, ganas. La verdad es que es, bien, es más fácil decir que hacer y, y es fácil que yo te diga no pierdas las ganas, pero de verdad eh, puede tomar años, pero, pero algún día va a rendir frutos. ¿no? Entonces, sí. Yo creo que las cosas son de quien, las oportunidades son de quien las toma, anímense, uh -huh. háganlo, a lo mejor funciona más o menos, otras puede funcionar excelente, pero háganlo y no le pierdan el miedo y apliquen que tenemos... Varias vacantes en América
0: Latina. <risa> hay varias vacantes. Sí, verdad, verdad, Toño. La verdad eh, es que hay, que hay que meterle ganas, hay que aplicar y hay que, sobre todo, ser constante. Me parece que, que eso es eh, lo primordial, ¿no? Y, y me parece a mí que en materia de, de servicios de Google, como que la gente. Eh, nosotros porque claramente estuvimos empapados, no sé, desde hace muchos años con todas las cosas, pero a mí me pasa de tener que explicar 50 veces por qué es importante que, no sé, que usen Firebase, que usen eh, cualquiera de esos servicios que son mucho más sencillos para frontends. Eh, mm -hmm. Que, que hacer un backend desde cero. no, Yo digo, bueno, usa Firebase y ya tenés sign-in, tenés esto, base de datos real-time, qué sé yo. Y como que la gente no entiende todavía y sobre todo en los programas de estudio no, no se incluyen como estas tecnologías porque eh, no sé por qué, la verdad es que no lo sé. Así que nada, por eso está bueno poder tenerte acá, charlar de estos temas y, y preguntarte eh, ya y como ya para ir, ir dejándote porque sé que tenés una agenda ahí de cosas eh, preguntarte ¿qué tecnología de Google así de cloud recomendás que la gente se considera que se está perdiendo que vos decís che denle un ojo a esto porque me parece que se viene porque está fuerte o porque es fácil su implementación o lo que, lo que sea aprovechando que te tenemos acá que nos recomiendes por dónde ir a estudiar
1: yo creo que mmm, mira Justo esta semana, se empezó hace como dos semanas, pues por la pandemia no pudimos tener el, el evento del Google Cloud Next en el modelo este tradicional de allá en San Francisco, tres días, muchas conferencias y demás. Ahora lo volvimos un evento en línea de nueve semanas eh, y, y pueden, pueden seguirlo en YouTube y ver un montón de anuncios nuevos y un montón de cosas. De, de las cosas que, que están ahora disponibles en Google Cloud y que seguramente les pueden agradar e interesar a las personas que nos escuchan, eh, yo les diría, échenle un ojo a, a Cloud Run, Google Cloud Run, así como correr, run, R-U-N, eh, Google Cloud Run. Todo el mundo seguramente hemos escuchado contenedores y Kubernetes. Sí, a y, full. <risas> Y esas madres son, eh, son buenas, son interesantes, son flexibles, pero la neta es que no es trivial. No es trivial aprender, eh, entenderle y agarrarle la, la onda. Creo que para mí fue más fácil primero entender qué caramba hacía y de qué se trataba. Kubernetes y luego, luego los contenedores. Eso me parecía todavía una cosa más rara, aunque en teoría primero entiendes contenedores y luego Kubernetes. Sí. Eh, pero bueno, no, no es trivial, pero... Se está, esa cosa está explotando y, y eventualmente todos le podemos sacar provecho. ¿Pero por qué les recomiendo Cloud Run? Porque en mi opinión, Cloud Run nos da una capa de abstracción eh, para abordar eh, estos temas de contenedores y de Kubernetes sin que te tengas que ensuciar tanto las manos y hundirte, que sobre todo al inicio puede ser un poco abrumador. Eh, y que es un poco la combinación Cloud Run es dicen lo mejor del mundo de Kubernetes y contenedores con lo mejor de serverless wow. algo para lanzar rápido aplicaciones Buenísimo. para lanzar aplicaciones rápidas para que cuando no la estás usando escale a cero y para que cuando quieras que eh, todo mundo la, la use que pueda escalar sí. automáticamente levante réplicas y todo entonces Échenle un ojito a, a Cloud Run, eh, eh, les, puede, les puede interesar. Es una manera más rápida de lanzar aplicaciones como contenedores sin que te tengas que sin que digas,
0: uh, sin que mueras en el intento, ¿no? Sí, sí, en sí, sí. Me gustó mucho a mí siempre esa, esa cosa, esa ingeniería que tiene, bueno, en la, en, la, cuando, en la época que yo lo probé era Compute Engine, de esta cosa de, de clonar instancias automáticamente y que uh -huh. y toda esa cosa de escalable que, que la verdad que, por ejemplo, yo toda la vida fue Frontend y UX y para mí era como un mundo de, oh, servidores, no sé nada. Y me acuerdo uh -huh. que vi una charla de Nick donde él mostraba sí. cómo montaba ahí todo en, en, en Precisamente era como un contenedor, ¿no? Y todavía no estaba este concepto que me estás diciendo vos y, y era impresionante ver cómo escalaba Y cómo él hacía un test de estrés Y cómo se clonaban las instancias y no sé qué Y lo empecé a utilizar Y para mí, por eso yo amo Firebase porque para mí es bacana a service y estos productos así de Google Son como una potencia para eh, la gente que hace frontend Y que no quiere ensuciarse las manos tanto como decís De meterse a instalar un Linux y mandar ahí la cosa y el Apache y todo de cero sí. Que es un quilombo, un lío Así que bien, buenísimo, le vamos a echar un ojo a esa tecnología Y te echo una más Eh... ¿Qué tal? ¿Qué me dices? ¿Qué está pasando con el mundo de TensorFlow, con ML Kit de Firebase que ahora cambió, que ahora está como Machine Learning, o sea, cambió Xiaomi, que cambió como la, las iniciales, no está más de la misma manera? ¿Tenés idea ahí de algo? que está pasando? ¿Si está funcionando? ¿Si le están dando eh, potencia o está quedado? Eh, porque viste que Google tiene eso también, ¿no? Que hay veces que potencia mucho una tecnología y de repente, como Polymer, nos abandonaron sí. <risa> Los abandonaron con Polymer y nada y yo ahora soy de Riak o tengo tatuado Riak en el pecho porque Polymer me dejó solo <risa>
1: <Sí>. <risa> eh, Bueno hay quien le, le pregunto a, varias veces a un amigo a veces en, en broma le digo wey ¿y Polymer cuando ¿cuándo la amado versión <risa> eh, y me dice no no Toño lo que pasa es que decidimos y si Polymer se convirtió en la plataforma de CIL, sí, eh, sí, eh, sí. Eh, eh, sí que, que sea la misma, la misma de web, eh, la que adopte todos esos conceptos y no dependa de un framework de una biblioteca y demás, ¿no? Que ya estén ahí listos para para
0: usar. Sí, está bueno, bueno eso, pero lo que pasa es que Toño, y me parece a mí, perdón que te corte, que, que me parece a mí que cuando uno engloba las cosas bajo un nombre, bajo una dirección, me parece que la gente entiende por dónde ir, pero cuando Polymer sí. se unió a la Matrix, es como decir, ok, eh, no estoy haciendo nada. Eh, ¿Se entiende? Entonces es como, bueno, nada, la gente prefiere ir por React, por Vue, bueno, ahora por Svelte, que están todos ahí revolucionados. Eh, y bueno, y ahora está Node, viste que ahora viene la nueva versión esta de Node, que se dice Node al revés, no me acuerdo cómo se llama. Deno. Eh, Deno. Deno. Sí, ahora están todos ah. que Deno, que no sé qué. Y la gente como que le gusta fanear, ¿no? o sea Cada
1: trimestre en el, en el mundo del desarrollo web, cada trimestre sale... Un, un nuevo framework, una nueva biblioteca, ¿no?
0: <ríe> es una locura. Bueno, por eso, ¿le damos bola a TensorFlow eh, o ya está, ya pasó?
1: No, TensorFlow sigue. TensorFlow, sí, eh, TensorFlow 2, por ejemplo, tiene muchas, muchas mejoras. Cuando, cuando salió TensorFlow 1, que, pues fue fue, un, fue una gran propuesta pero la verdad es que subirse a TensorFlow era, era retador, a TensorFlow 1x. Retador. Sobre, incluso para los, los developers, los Pythonistas, era un poco de, güey, esta madre no se siente tan Pythonista. El, el hecho de que tenga que crear sesión y luego ejecutarla y demás. No, en el para TensorFlow, los cambiaron la comunidad, eh, que, eh, los equipos que están detrás de TensorFlow. Entendieron mucho el, el feedback que les dio la, la comunidad. Hicieron muchas cosas como esto del eager Execution, que el, al menos en la parte de Python le, le da una naturalidad más con el lenguaje. Ahora ya no solo tienes que trabajarlo con Python, hay más cobertura para otros lenguajes, Swift, JavaScript. Eh, sí, eh, sí. ¿qué más hay? Bueno, otros. Eh, eh, y, y ahí está. Entonces, eh, PyTorch, por otro lado, que es una iniciativa de, de los amigos de Facebook, bueno, la gente de Facebook, No, eh, ellos, ellos justo también agarraron mucho la onda de que había que hacerle amigable el camino a la, a la gente. Creo que eso ayudó también y le metió presión a, al equipo de, de TensorFlow y ahora TensorFlow 2X es mucho más mucho más amigable y creo que, creo que va, es una apuesta fuerte, entonces vale la pena. Y conectándolo con la parte de Firebase, creo que tan ha funcionado Johnny eh, eh, que de hecho le quieren dar como un poco más de, de vida propia a eso. Entonces creo que sí, no yo no soy de los equipos y no hablo a nombre de, de esos equipos, claro claro pero sí, claro. por lo que he visto, eh, la apuesta por Firebase y todos esos complementos sigue siendo buena. Entonces... Eh, que se sí. animen. El tema de eso es que mmm, creo que lo que querían hacer era que no solo estuvieras dependiendo de Firebase, ¿no? que pudieras usarlo sin que claro. tengas que depender de, de Firebase.
0: Sí, sí. Hay productos que se independizaron mucho. Por ejemplo, Cloud Vision API. Eh, vi que ya directamente tiene ya sus sitios eh, y, y muestra toda la implementación de cómo lo usan para los drones y para analizar las y no sé qué. O sea, digamos, como que cada producto... Al, al, cuando yo te conocía a vos, estaban todos naciendo y estábamos todos ahí jugando con eso a ver qué hacíamos, sí. que si reconocía un perro, un gatito, una silla, no sé qué. Pero ahora como que se empezó a, ten, a entender... ¿A dónde, para dónde iba esa tecnología, ¿no? para qué serviría. Eh, y, y bueno, nada, yo calculo que por eso ahora deben querer independizar los productos también de Firebase.
1: Han visto, han visto esta parte de AutoML? ahí eso también podría ser algo interesante para, para las personas que, que están escuchando, porque AutoML también es una manera, había una, no sé si recuerdas Johnny a la doctora Seisei Sí. En, eh, era una Esta eh, Googler, esta señora, uh -huh. eh, llegó con la bandera de democratizar Machine Learning. Sí, sí, entonces sí. Entonces, ella lanzó un par de, de iniciativas que han cobrado fuerza y cada vez son más robustas, que se llaman Auto ML Auto Machine Learning. Lo de auto es que sea lo más automático posible. Por claro. ejemplo, ahorita que decías lo de visión. Oye, sí. yo quiero construir un modelo de Machine Learning para reconocer gatos, y pero particularmente a tipos de gatos negros, domésticos, uh -huh. bla, 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 no a cualquier gato. Entonces, le subes 100 fotografías no. de tu gato negro que tienes uh -huh. en casa, tomadas de todos lados, las etiquetas, le subes otras 100 fotos de gatos de otro color o cosas que, que definitivamente no son gatos, y las etiquetas en un archivo CSV, subes sí. las imágenes, así como subirlas a Drive, Subes el CSV donde indicas Imagen 1 es un gato Imagen 2 no es un gato Imagen 3 uh -huh. es un gato Y el modelo aprende sí. Y no tuviste que escribir ni una sola línea de código Y después lo puedes integrar En tus aplicaciones online y offline
0: Entonces, Sí, es una locura Es una locura sí, sí todo, lo, lo importante es tener un buen dataset El otro día estaba viendo ahí Un, un, un tipo que, que ponía un montón de flores Y no sé qué Que sacó un montón de, de fotos Y después reconstruía un dibujo que estaba hecho así, muy, muy así, a mano alzada. Y con así con TensorFlow. Bueno, y con inteligencia artificial. Reconstruía la flor en base al dataset que tenía. O sea, era una cosa impresionante. Y vos decías, wow, esto es del futuro. Y mostraba que lo hacía con 10 líneas de código. Eh, y nada. Y es increíble. Así que bueno, entonces vamos por esos lados. Toño, seguramente te voy a, a invitar en otro capítulo en el futuro. Eh, para hablar así ya más hardcore de, de cositas, de tecnología porque me parece que, que se pone re interesante pero bueno, quería tener esta introducción con vos hoy, que la gente te conozca y, y contar esto un poco detallitos de Google, pero seguramente ya la, la, la próxima, si te prendés, hablemos de ahí ya de cacharrear ahí con alguna cosa eh, seguro de Cloud, que, que es donde vos estás más metido, pero me parece que a la gente le interesa mucho eh, conocer el, los productos de Google y que sobre todo tienen un montón de versiones, que esto también es otra cosa que la gente tiene miedo, que se piensa que como le pide la tarjeta, que para hacer pruebas y cosas siempre van a estar gastando dinero y nada que ver, o sea, no nada que ver, yo yo te muestro que, que Escuela de Rock tiene la base de datos en Firebase con 5.000 alumnos que entran y salen, ven videos todo y pago 10 centavos de dólar, de verdad, muestro la factura todos los meses, 10 centavos de dólar y el tema es hacerlo bien, ¿no? o sea, Exacto. eso es todo así que bueno, eh, sería buenísimo tenerte de vuelta para hablar de, de, de tecnología
1: Dale dale Johnny, con, con gusto yo feliz de, de, de colaborar y compartir lo, lo que sé y lo que voy aprendiendo, podemos hacer algo como dices para estar cacharreando un poco, ensuciarnos las manos o también a veces podemos tener hasta una sección de pricing, así de vamos a explicar el pricing, vamos a aclarar dudas, lo que sea, dale.
0: entramos con gusto. Está buenísimo Bueno Toño Te dejo tranquilo Muchísimas Muchísimas gracias Por este tiempo eh, La verdad que es un placer Saludarte de nuevo Después de tanto tiempo Y eh, poder tenerte En este podcast Muchas gracias En serio
1: Un abrazo Johnny Gracias de verdad Y pues aquí estamos Y que todo marche bien Para, para toda la banda
0: Un vamos, abrazo. vamos todavía Bueno gente Si escucharon hasta acá Les pido que me manden Un emoji De A ver qué puede ser eh, Toño ¿qué emoji te, ¿Cuál es tu emoji preferido? Que sea uno de gato o de taco Ahí va, uno de gato o de taco Como saben, en la publicación de Instagram En el feed de Instagram, ponen el gato y el taco Y alguna pregunta para Toño, yo le voy a dejar acá La arroba, ahí mándenle algún Saludo, y no lo moleste mucho porque está Muy ocupado, pero sí, sí pueden mandarle un saludo <risa> no, no,
1: no, Con
0: gusto Así que bueno, muchas gracias